0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von VITRON. Mein Name ist Robert Weber und in der letzten Folge haben wir schon was über CPMS und Prozesse bei der Firma Tim gehört. Heute steigen wir noch mal ein bisschen tiefer in das Produkt CPMS ein, in die Module und auch die Roadmap, was danach kommen soll bei Vitron. Und ich habe mir dazu noch mal einen altbekannten Gast eingeladen, nämlich Dr. Stefan Bauer, der das ganze CPMS-System bei Vitron verantwortet. Hallo Herr Bauer, schöne Grüße in die Oberpfalz. Bis Gott, Herr Rieger. Wir haben in der letzten Folge über CPMS bei der Firma Tim gesprochen, mehr über Prozesse gesprochen, haben das noch mal so ein bisschen angerissen das Thema, was CPMS ist. Ich würde aber heute gerne mal wirklich tiefer in die Software einsteigen, was für, für Module das beinhaltet, wie ich auch einzelne Module nutzen kann, welche vier Obersysteme oder vier Aufgaben dieses System handeln kann. Geben Sie uns doch mal einen ganz kurzen Einblick in CPMS. Was ist das genau und was kann ich damit tun?
1: Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, CPMS ist ein umfangreiches Branchenpaket für die wellpapen und unterstützt die Prozesse. Man würde es heute eben als Order-to-Invoice eben von einer entsprechenden Auftrag zur Rechnungsstellung oder Anfrage zur Rechnungsstellung prozesstechnisch charakterisieren. Und äh, es besteht aus verschiedenen Produkten, die man wie folgt gliedern kann. Wir haben eine Packaging Suite, unter der wir alle Produkte, die eben integriert miteinander ausgeliefert werden, eben verstehen. Und die Packaging Suite von eben entsprechenden Produkten besteht aus einem Packaging Core. Das ist das CPMS Integrated, das eben die Prozesse von einer Anfrage bis zur Rechnungsstellung unterstützt, Bestehen aus den Hauptmodulen Verkauf, Produktion und Logistik. Neben diesem Packaging Core Gibt es dann einen Digital Access Layer, der den Packaging Core umfasst und die entsprechende Kommunikation zu Add-on-Modulen von Vitron ermöglicht? Add-on-Module wären das Data Warehouse, die EDI-Kommunikation, die Mobile App oder unser Pro Tool Forecaster und Optimizer. Der Digital Access Layer ermöglicht aber auch die Integration zu Produkten von Partnerunternehmen, die in Weltpartnerunternehmen auch notwendig sind, eben beispielsweise ein Finanzsystem, beispielsweise ein CAD-System, ein Kundenportal oder eben auch die sehr wichtige Shopfloor-Integration, das heißt die Integration in die Betriebsdatenerfassung hinein in der Fertigung. Jetzt nochmal ganz kurz
0: zu meinem Verständnis. Das ist eine Branchensoftware die, so wie sie es sich anhört, alles kann. Warum soll ich CPMS kaufen und nicht ein anderes System? Gibt es da am Markt was anderes? Kann ich ein MES nutzen, ein SAP
1: nutzen oder sind das alles nur Add-ons für das große CPMS? Kunden in der Wellpower-Industrie haben natürlich eine breite Auswahl und sie müssen natürlich strategisch überlegen, in welche Softwareunterstützung sie investieren. Vitron liefert ein System, das eine Vorkonfiguration, für diese Industrie hat. Als industriespezifisches System kennt es natürlich die Spezifika einer well äh, eines Wellpappenunternehmens und kann damit sehr schnell und auch mit einem hohen Fit eben eingeführt werden. Das heißt, würde man in Richtung einer standardisierten ERP-Software denken, dann ist typischerweise die Anpassungen, die notwendig sind, um eine Abbildung der Geschäftsprozesse zu erreichen, hoch was natürlich dann typischerweise auch hohe Wartungs- und entsprechende Schnittstellenbedarfe eben erfordert. Mit Vitron ist die Geschäftsprozesse ausgelegt auf die Wellpappenindustrie und man muss davon ausgehen oder der Kunden dürfen davon ausgehen, dass wir zu einem hohen Maß sämtliche Geschäftsprozesse, die heute in der Wellpappenindustrie vorkommen und sich zukünftig entwickeln, eben im Standard unterstützen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mal Pflichtenhefte sich anschauen, die Kunden an uns schicken, dann haben wir typischerweise weit über 90 Prozent Abdeckung, was die Pflichtenhefte, die an uns gerichtet werden, betrifft.
0: Wie machen das denn Unternehmen, die kein CPMS haben? Was haben die denn für ein System da? Wenn sie
1: kein CPMS einsetzen, haben sie typischerweise verschiedene Systeme im Einsatz. Das heißt, sie haben einen stärkeren Ansatz, wie man es vielleicht als Best of Breed bezeichnet. Das heißt, Sie haben vielleicht eine Standardsoftware im Verkauf, Sie haben eine spezielle Branchensoftware in der Produktion, die eben die Produktionsmaschinen und deren Optimierungsansprüche sehr gut abbildet und haben vielleicht dann auch noch eine dritte Applikation, die Ihnen hilft im Bereich der Kundenkommunikation eben, äh, um das eben abzubilden in entsprechend äh, Richtung des Kunden. Und dann müssen Sie sich selber was stöpseln, dass Sie im Prinzip oben eine gesamte Oberfläche haben? Das ist eine Möglichkeit, ja. Sie können natürlich ERP-Pakete auch sehr stark selbst erweitern. Das ist aber nicht unser Ansatz. Wir wollen standardisierte Software für die Industrie liefern, die dann auch in einer Roadmap über Jahre angekündigt gepflegt werden, neue Branchenanforderungen aufnehmen und die vorhandene Standards weiter pflegen. Das heißt, würden Sie ein ERP-Paket am Markt selbst anpassen, müssten Sie ja typischerweise auch selbst Verantwortung für die Ergänzungen übernehmen. Das ist in Vitron-Umfeld nicht der Fall. Dadurch, dass wir branchenorientierte Software liefern, sind natürlich die Branchenergänzungen gegenüber einem Standardpaket Teil äh, unserer Lieferung und werden auch vollständig in der Roadmap gepflegt.
0: Wie schaut das aus? Kann ich mir das einfach bei vitron.de runterladen, das CPMS? Wahrscheinlich nicht. Das ist eine Implementierungsaufgabe. Wie sieht sowas aus?
1: Es ist in der Tat richtig, dass wir die Software mit einem Download eben zur Verfügung stellen, auch die Aktualisierungen. Das heißt, das trifft in dieser Weise zu. Allerdings ist natürlich die Implementierung ein Vorgang, der sich natürlich nur nach entsprechendem Training auch äh, umsetzen lässt. Das heißt, wenn wir einem Neukunden die Software liefern, dann beginnt es natürlich mit einer entsprechenden Installation. Wir haben dann auch Beispielprodukte, die vorkonfiguriert sind, wo Geschäftsprozesse gezeigt werden können und anhand dieser Beispiele, anhand des entsprechenden Geschäftsprozesstrainings, beginnt der Kunde dann Stammdaten zu konfigurieren, die eben den Setup des CPMS ermöglichen. Mit diesen Standarten konfiguriere ich die Art und Weise, wie ich das System nutzen möchte. Denn auch in der Weltpapierindustrie hat man eine hohe Vielfalt an Geschäftsmodellen. Das heißt, wie adressiere ich meine entsprechenden Kapazitäten am Markt? Das hängt natürlich stark davon ab, was bin ich für ein Unternehmen, welche Internationalisierung habe ich, welche Märkte bediene ich, welche Kunden bediene ich Davon hängt stark ab, wie ich das System auch konfiguriere. Das heißt, ich kann eine Geschäftseinheit sehr unabhängig konfigurieren. Dann hat natürlich diese sehr, sehr große Freiheiten. Oder ich kann sie einbinden in einen entsprechenden Unternehmensverbund, den Vitron als Multiplant bezeichnet, sodass dann eben auch Stammdaten, Harmonisierung, entsprechende Kundendaten eben komplett in diesen Unternehmensverbund verfügbar sind. Und ich aus dieser Sicht heraus auch die Kapazitätssituation produktionstechnisch all meiner Herstellungswerke sehe und damit auch einen Lastausgleich, sage ich mal, auf entsprechender Planungsebene, dann Masterplanung genannt, eben durchführen kann. Haben Sie
0: nicht manchmal Sorge, wenn Sie so eine Branchensoftware ist, jetzt gibt es die großen Softwareriesen, dass die Ihnen das Geschäft platt machen durch noch eine Plattform, die Sie oben drüber setzen? Oder was
1: ist der USP von CPMS gegenüber den großen Softwareriesen? Diese Sorge treibt uns natürlich an und wir müssen immer wieder, sage ich mal, auch beweisen, dass wir dem Kunden Vorteile bieten gegenüber standardisierter ERP-Software am Markt. Das können wir natürlich vor allem, indem, dass wir schneller sind, die Branchenspezifika umzusetzen und auch sehr speziell auf die Kunden eben eingehen. Man muss sich ja vorstellen, dass wir jetzt nicht diese Branche, sage ich mal, äh, entwerfen und auch die Geschäftsprozesse wie große ERP-Hersteller tun. Große ERP-Hersteller würden ja, sage ich mal, die Digitalisierungsmodelle der Zukunft entwerfen. Was Vitron betrifft und diese Branchensoftware sind wir natürlich eher ein Unternehmen, das den Branchenentwicklungen folgt. Das heißt, wir verfolgen sehr genau, welche neuen Maschinen gibt es, welche Features haben diese Maschinen, wie muss ich im Produktionsprozess, in der Produktionsplanung, in der Optimierung, in der Kalkulation diese entsprechenden Details auch einbauen. Das heißt also, wir folgen den Technologieentwicklungen und den Kundenanforderungen sehr genau, produzieren damit Schnelligkeit und haben damit natürlich immer wieder auch eine Time-to-Market-Vorsprung äh, aus unserer Sicht gegenüber dem ERP-Paket. Sie haben gerade angesprochen, Sie beobachten den Markt und die Maschinen.
0: Wie ist dann die Kommunikation mit den Maschinenbauern? Sind die immer bereit, APIs zur Verfügung zu stellen? Die wollen doch auch dieses Geschäft bedienen. Gerade wenn ich mir das Modul Produktion bei Ihnen anschaue, da könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Maschinenbauer sagt: Na ja, als Add-on bieten wir jetzt dir auch so ein Produktionsmodul an, wenn du mit unseren Maschinen arbeitest.
1: Das wäre ein denkbarer äh, Zugang. Allerdings muss man sehen, dass die Welt natürlich bunt ist. Und dass es eben verschiedene Maschinenhersteller gibt und man, sage ich mal, auch nicht alles aus einer Hand haben möchte. Das heißt, es gibt typischerweise auch entsprechende Strategien bei der Beschaffung, die in Richtung zwei Maschinenlieferanten gehen. Und äh, diese Maschinenlieferanten müssen dann durch eine unabhängige Software eben unterstützt werden. Äh, alles aus einer Hand zu nehmen, würde dann eben Probleme bereiten, wenn man so eine zwei Maschinenherstellerstrategie strategie auch durchführen möchte. Deswegen ist es in der Tat nicht der Fall, dass Produktionsplanungssysteme von den Maschinenbauern zur Verfügung gestellt werden, aber was natürlich richtig ist, dass die Maschinenhersteller immer mehr Intelligenz in ihre Maschinen integrieren, die man eben bei der Maschinenintegration auch ansprechen soll äh, oder muss. Das heißt, die Anzahl der Daten, die wir Maschinen übergeben und die wir von Maschinen bekommen, nimmt natürlich mehr und mehr zu. Und äh, es ist typischerweise auch so, dass wir nicht mehr direkt zur Steuerung sprechen, sondern wirklich zu einem IT-Leitstand, der diese Daten aufnimmt, eben auch nochmal im Sinne der Maschine aufbereitet und dann weitergibt. Die eigentliche Optimierung und damit meine ich aber die entsprechende Reihenfolgeplanung. Die Optimierung der entsprechenden Formate bei der Wöllpappenherstellung, also die Verschnittoptimierung, diese Dinge sind aber immer noch sehr abgespalten von den Maschinen und auch maschinenunabhängig. Lassen uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Sie
0: haben gerade gesagt, wir schauen uns Daten ab, die holen wir aus dem Leitstand. Was ist diese ganzen Themen, maschinelles Lernen, Lernverfahren zu nutzen? Da gibt es ja bestimmt eine Roadmap auch im, im CPMS, Maschinen autonom zu fahren,
1: selbstlernend zu fahren. Wo geht die Reise dahin? Das sind natürlich Zukunftsthemen, die von den Maschinenbauern sehr, sehr stark aufgegriffen werden. Denn sie versprechen sich natürlich über die entsprechende Maschinendatenerfassung, die Auswertung, eine stärkere Automatisierung dieser Systeme. Bitron ist dann gefordert, wenn es natürlich darum geht, diese Auswertung auch maschinenübergreifend, werksübergreifend eben auch zu leisten, um Vergleiche auch stattfinden zu lassen. Sehr stark integrieren wir in diesem Fall auch die Prozesse des Kunden mit entsprechender Intelligenz. Das heißt, gerade in diesem Bereich Nachschubplanung und Prognose entsprechende Losgrößenoptimierung für die Lagerbeschickung. Da ist, sage ich mal, Vitron sehr stark engagiert. Da werden auch cloud-basierte Optimierungsalgorithmen angeboten, die mit modernen Solverprodukten dieses Problem eben lösen. Und da ist, äh, sage ich mal, noch mehr zu erwarten, dass man eben von einer stärkeren Beschreibung zu stärkeren Vorschlägen und entsprechend dann zur Automatisierung solcher Prozesse kommt, so dass die Entnahme auch sofort eben entsprechende Nachfolgeprozesse im CPMS auslöst die dann automatisch bis zur Fakturierung eben auch durchlaufen.
0: Was sind andere Themen, die auf der Roadmap stehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Veränderungsbedarf habe oder Anpassung, kann der Kunde sagen, äh, lieber Herr Bauer, das musst du ändern? Ist das so
1: individuell, dass es das auf meine Bedürfnisse zugeschnitten wird? Ja, da gibt es das CPMS Maintenance Programm, an dem unsere Kunden, die CPMS nutzen, auch teilnehmen. Das ist ein jährliches Programm, in dem, sage ich mal, eine Wartungsankündigung eben auch publiziert wird. Der englische Begriff, der dafür verwendet wird, ist das Statement of Direction, das jährlich von Vitron veröffentlicht wird, in dem die Weiterentwicklung der CPMS-Software angekündigt wird und dann die entsprechenden Funktionalitäten auch auf die entsprechenden Releases im Folgejahr dann zugeordnet werden. Das heißt, es gibt in dieser Roadmap eine Ankündigung mit Features, die dann auch mit dem Release-Kalender verbunden sind. Der Release-Kalender für CPMS wird typischerweise für zwei Jahre im Voraus publiziert, so sodass sich Kunden auf die entsprechenden Maintenance-Patches einstellen können und beinhaltet dann die entsprechenden Funktionalitäten. Die Funktionalitäten, die dort entwickelt und entsprechend zur Verfügung gestellt werden, entstehen erstmal aus der Community. Das heißt also, alle Kunden, die bei uns entsprechende Erweiterungen des Systems bilateral beauftragen, werden wir im Standard für alle Kunden veröffentlichen und die entsprechenden Wartungsfunktionalitäten, die Vitron im Rahmen des Wartungsprogramms liefert, entstehen aufgrund der Kommunikation mit den Kunden. Da gibt es einen standardisierten jährlichen Prozess, in dem wir mit entsprechenden Auswertungen Unsere Kunden befragen, in welchen Bereichen sich das System weiterentwickeln sollte oder muss. Das sind natürlich Technologieentwicklungen im Bereich der Systemsoftware. Wir haben ja eine professionelle Datenbanksystem, das eine eigene Roadmap hat. Wir haben Entwicklungswerkzeuge, die eine eigene Roadmap haben. Das alles muss von Vitron für CPMS integriert werden. Und wir müssen die Funktionalitäten, die sich Kunden vorstellen, insbesondere auch im Bereich der Performance im Bereich der Usability eben auch ständig ergänzen. Das ist spannend. Das
0: ist ja ein Riesensystem, dieses TPMS. Und ich habe das Gefühl, wenn wir so mit Industrieleuten, die wollen sich gar nicht mehr an so große Systeme binden, sondern eher kleine flexible Einheiten nutzen.
1: Wie begegnen Sie dem? Das ist in der Tat ein Trend. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir mit einer entsprechenden Entwicklung von On-Premise in Cloud-Applikationen eben besser damit umgehen können, wenn wir die entsprechende Komponenten kapseln. Solche Entwicklungen gibt es im CPMS auch. Das heißt also, vielleicht hilft auch schon der Name CPMS Packaging Core. Das sind also diese Kernkomponenten für den integrierten Prozess. Die werden aber ergänzt. Funktionalitäten wachsen auch in die entsprechende äh, Mobile App hinein. Das heißt, CMA, der Name für die CPMS Mobile App, übernimmt mehr und mehr Funktionalitäten, die dann auch in browserbasierten Applikationen verfügbar sind. Damit habe ich natürlich Zugang zu neuen Techniken. Ich bin unabhängig von der Hardware äh, und auch der entsprechenden Installation, kann ich auf Daten zugreifen. Das heißt also, auch da gibt es einen Fluss von Funktionalitäten aus dem Packaging-Core, in die Mobile App hinein. Dies ist natürlich dort vor allem am wichtigsten äh, und priorisiert, wo auch Dritte auf diese Daten zugreifen wollen, also Kunden oder Partner. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal wieder die Integration eines Logistikdienstleisters uns vorstellen, wenn er entsprechende Paletten von der Fertigung geliefert bekommt, möchte er natürlich entsprechend auch diese dann eben weiter liefern. Er muss die Kenntnis über die entsprechenden Lieferaufträge, über die entsprechenden Details dieser Ware haben. Und da sind natürlich webbasierte Lösungen sehr, sehr wichtig. Ich denke, auch sehr eingängig wäre der Bereich eben der Nutzung von externen Ressourcen. Kapazitätsspitzen werden auch in dieser Industrie mit Drittanbietern gelöst, das heißt Teile der Produktion werden dann verlängerte Werkbänke ausgelagert und äh, damit kann man natürlich kapazitiv sehr, sehr gut agieren. Allerdings hat das IT-technisch natürlich enorme Auswirkungen, wenn ich den Prozess durchaus weiter effektiv fahren möchte. Der entsprechende verlängerte Werkbank muss die Kenntnisse besitzen über die entsprechenden Produkte, über die Operationen, die er ausführen soll, über die Mengen, er muss entsprechende Palettenzettel dann in seinem Werk drucken. Und da ist eine Mobile App, eine mobile Applikation natürlich sehr hilfreich, diese Aktionen basierend auf den Daten des Packaging-Cores auszuführen. Mhm. Was mich interessieren würde, große monolithische
0: Softwaresysteme. systeme haben ausgedient, sie öffnen sich auch. Wird es dann eine Softwareplattform, wo sie auch dann Dritte reinholen? Also angenommen, Sie haben einen Entwickler im Bereich Transport, der vielleicht auch ein schlaues Modul gebaut hat, das dann kompatibel ist mit CPMS. Entwickelt sich das CPMS weg von einem monolithischen System
1: zu einem software plattform -System? Sehr wichtig ist für uns die Offenheit des Systems. Das heißt, wir müssen eben den Packaging-Core mit seinen Daten auch Dritten verfügbar machen, um innovative Geschäftsfälle abzubilden. Eine Kernrolle spielt dabei der Digital Access Layer. Das heißt, der Digital Access Layer kann gewisse Funktionalitäten, die wir typischerweise im CPMS Integrated durchführen, auch an Dritte auslagern. Äh, wiederum äh, ist hier ein gutes Beispiel die Logistik. Äh, Im Bereich der Logistik gibt es unterschiedliche Strategien, ich betreibe vielleicht einen eigenen Transportfahrzeugpool oder ich habe das komplett ausgelagert oder Mischverhältnisse. Und all diese Prozesse, die damit verbunden sind, erfordern dann auch das Auslagern von Prozesse auf Drittapplikationen. Und da spielt der Digital Access Layer mit einer entsprechenden API-Definition eine große Rolle, sodass wir Daten kontrolliert exportieren und auch die Ausführung wieder importieren können. Und äh, diese Offenheit ist derzeit in den Geschäftsprozessen sehr wichtig.
0: Aber dass Sie so weit gehen würden, dass Sie sagen, wir öffnen diese Software auch für, für andere Entwickler auf der Plattform zu arbeiten, um dann Ihre Applikation da reinzuliefern, so weit würden Sie noch nicht gehen? Ich sag
1: mal, wir haben auch eine Workbench integriert in der Applikation, die Fremdentwicklungen zulässt, ja, diese entsprechende Plattform erlaubt es mit SQL-Code, eigene Formen, eigene Datenmodelle zu integrieren, die dann der Kunde auch in seinem Raum, in Anführungszeichen, pflegen muss. Er kann dazu auch die Daten verwenden aus dem CPMS Integrated. Aber das sind typischerweise Entwicklungen, die der Kunde selbst durchführt, weil er beispielsweise im Bereich der Budgetierung eine andere Logik anwenden möchte, als die der Standard eben vorsieht wenn er im Bereich des Reporting sich eigentlich Entwicklungen eben erstellen möchte. Derzeit haben wir keine Partnerunternehmen, die solche Entwicklungen realisieren, sondern das wird von Vitron selbst vorgenommen oder durch Entwicklungsabteilungen beim Kunden.
0: Weil die Branche auch so klein ist, vielleicht, und viele diese Attraktivität der Branche nicht erkennen.
1: Es liegt vielleicht auch daran, dass wir die Dinge einfach auch halten möchten. Ich sage mal, mit dieser entsprechenden Öffnung, mit den Partnerentwicklungen, mit den Synchronisationen im Hinblick auf vielfältige Roadmaps, hat man eine hohe Komplexität. Und einer der Unique Selling Points von Vitron ist sicherlich auch, dass wir die Funktionalität für solche Wellpartenwerke in einer Applikation von einem Lieferanten mit einer, sage ich mal, entsprechenden Lieferstrategie auch abbilden, sodass sich die Kunden auf entsprechende äh, Bedürfnisse konzentrieren können. Also beispielsweise, wenn Unternehmen wachsen, was im Bereich der Konsolidierung in der Branche sehr, sehr häufig der Fall ist, durch Akquisitionen, durch Greenfield-Projekte, durch äh, eben entsprechende auch äh, Brownfield-Investitionen, dann kann er so ein Paket auch sehr stark als Motor in diese akquirierten Unternehmen bringen und damit auch die entsprechende Change Management äh, in so einer Phase sehr, sehr gut unterstützen.
0: Wie sieht die Software CPMS in zehn Jahren aus, Herr Dr. Bauer? Was wird sich verändert haben? Was wird bleiben? Die Architektur
1: wird sich weiterhin öffnen. Wir werden in der Mobile App wesentlich mehr Funktionalität finden als Heute der Fall ist. Sie hat heute ja bereits die entsprechenden Module, Verkauf, Produktion und Logistik, wie auch der Kern. Und es werden Funktionalitäten aus dem Kern in diese Mobil-App hineinwandern, nach wie vor aber integriert auf einen standardisierten, zentralen Datenmodell, sodass wir eine gute, verlässliche Datenbasis für all die Prozesse haben. Funktionell wird die Applikation weiter wachsen. Das heißt, da sind äh, weiter keine Grenzen zu erkennen. Wir werden weitere Prozesse, eben, die für die Branche wichtig sind, integrieren, das in bilateralen co innovationen entwickeln und der Branche auch insgesamt im Rahmen der Wartung verfügbar machen. Derzeit ist die Version 7 in Vorbereitung. Im Mai beginnt der Beta-Zyklus für die V7 und äh, das werden wir mit unserem Kunden im Laufe 2021 abschließen und damit dann 2022 eine neue Packaging Suite eben auch releasen. Vielen Dank, Dr. Stefan Bauer zu
0: CPMS. Vielen Dank, Herr Weber.